0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Netanyahu anunció formalmente que logró formar gobierno y el nuevo ejecutivo asumirá esta noche.
0: El asesor letrado del gobierno denunció ante la policía acoso y amenazas. Dos detenidos son investigados.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, finalizó su visita oficial dejando en manos de Israel la decisión de la anexión de asentamientos y territorios.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con esta comunicación de ayer del asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit que alertó a la policía sobre amenazas de muerte que recibió en los últimos días en su buzón de voz y que incluían mensajes como suicídate, te atraparemos o tú y tu familia van a morir. El ex juez de la Corte Suprema Eliakim Rubinstein dijo esta, ma esta mañana que la policía debe investigar de inmediato las amenazas. Hay que escuchar desde estamentos estatales un rechazo firme. Hay cosas en las que no se pueden asumir riesgos, comentó Rubinstein. Y dijo que en lugar de estar en el cargo de primer ministro, pediría que... Todos se alejen de esas actitudes que no aportan nada y tal vez algún loco lo termine llevando a un lugar malo. En su criterio, las amenazas sobre Mandelblit pretenden deslegitimizar al asesor letrado del gobierno ante el inicio de los juicios contra el primer ministro Benjamin Netanyahu dentro de una semana y media. Según denunció Mandelblit, las amenazas se llevaron a cabo desde un teléfono anónimo de modo organizado y continuaron durante las horas de la madrugada. Desde la policía ya se preveía que hubiera una escalada de amenazas sobre Mandelblit al acercarse la fecha del juicio contra el primer ministro. Esta mañana fueron arrestadas dos personas y están siendo interrogadas por la policía. Según el abogado de una de las detenidas, es una mujer en este caso que defiende su inocencia, la policía intenta frenar las críticas legítimas.
1: Y bien, hay gobierno, hay gobierno.
0: Sí, no, pare, todo parece indicar que no vamos a elecciones.
1: Yo al, al empezar a leer esta crónica me da como algo. ¿Vértigo? Sí. Bueno, es verdad, está pasando y el primer ministro Netanyahu envió anoche una carta formal al, prim, al presidente de la Knesset, Benny Gantz, y al presidente de la nación, Rubén Rivlin, y les comunicó que finalmente logró formar gobierno. «Solicito convocar al Pleno de la Knesset para la conformación de gobierno», escribió Netanyahu en la carta. «El acto de asunción y juramento del Ejecutivo se llevará a cabo hoy a las 10 de la noche». «Ayer se cerraron los diferentes acuerdos de coalición entre las bancadas». ...para que se pudieran presentar a la Knesset... ...con al menos 24 horas de anticipación... ...antes de la asunción del gobierno.
0: Por eso ese horario que suena medio estrafalario... ...para la asunción del gobierno a las 10 de la noche... ...primero porque tenían que pasar esas 24 horas... ...desde la presentación de todos los documentos... ...digamos las, las, los acuerdos de coalición... ...y desde el momento en que Benny Gantz... Eh, ...renunció a la Knesset... ...y que Yariv Levin renunció al cargo de ministro de Turismo pasadas esas 48 horas recién se podía, digamos, hacer el acto de juramento de asunción del nuevo gobierno, como renunciaron hace dos días a las 10 de la noche, 10 menos cuarto de la noche, hay que esperar hasta todo, esa hora.
1: Todo es atípico. Mañana en estos es
0: viernes, tiempos. entonces si no era esta noche había que esperar hasta el domingo.
1: Esperemos a esta noche también, que todo va de que sorpresas sí, últimamente. Sí. No solo Netanyahu tiene dificultades para repartir los ministerios, sino que también Benny Gantz, se encuentra frente a varias complicaciones para conformar a, a conformar a todos los integrantes de su partido. Ayer se firmó también el acuerdo de coalición entre Derek Eretz y Azul y Blanco, por el cual todo parece indicar que Joas Hendel será nombrado ministro de Comunicaciones y formará parte del gabinete político de seguridad. Zwickhauser será titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores y miembro de la Comisión de Elección de Jueces. En virtud del acuerdo se decidió que la aprobación de la anexión de territorios pasará a través de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores a cargo de Hauser.
0: Recordemos que Zvi Hauser y junto con Joab, Joab Hendel vienen del partido Telem, del partido de Moshe Yaalon, eran parte de Azul y Blanco y se separaron en una bancada de dos legisladores que ahora van a estar junto con o en el bloque de eh, Gantz.
1: Qué difícil será explicar en gráficos históricos cuando se dibuja la línea de los partidos que forman coaliciones a lo largo de la historia de Israel, eh, dibujar en esta línea el, el ejecutivo que vendrá. Sí. Porque esto de Dereherets es un nombre que, tal vez a muchos oyentes, no suena, suena nuevo, pero como bien dices, es un partido, una marca nueva creada sí. tras esta escisión dentro de la escisión. Y quienes también firmaron anoche el acuerdo de coalición fueron el Likud y Gesher, o sea, Orly Levi Abekasis, que será la titular del Ministerio de Refuerzo e Impulso Comunitario. Un nuevo ministerio que se formará en este nuevo gobierno. Levy Abekasis se cuenta como parte del bloque de derecha en todo lo relacionado con el reparto de ministerios en este Gobierno de Fuerzas Equivalentes.
0: Según el documento presentado a la CNESET, el nuevo ministerio incluirá algunas áreas que estaban hasta ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Pública, como la Autoridad de Lucha contra la Violencia, Drogas y Alcohol, el Comando Nacional de Defensa de los Niños en la Red, el proyecto Ciudad sin Violencia, impulso de proyectos en la población árabe israelí. Levi Abekasí será miembro del Gabinete Socioeconómico y del Gabinete de de reconciliación. También se comprometió a trabajar con el gobierno en todos los aspectos incluidos en el documento de lineamientos básicos y en lo referente a la anexión de territorios asumió, abro comillas, el compromiso de apoyar toda postura del primer ministro en este tema que esté coordinada con Estados Unidos y que esté relacionada en forma directa o indirecta con la cuestión de la soberanía israelí. En tanto que el partido ultraortodoxo Jazz decidió, con aprobación del Consejo de Sabios de la Torá, que el ministro de culto será Yaakov Avitan, el viceintendente de Ashkelon, que no es parlamentario, y no es parlamentario tampoco, por supuesto, por el partido Yesh.
1: Y en otro frente, la parlamentaria Merav Mijaeli votará en contra de la formación del nuevo gobierno, a pesar de que los otros dos miembros de su partido, Avodá, el Partido Laborista, van a integrarlo. Finalmente, Amir Pérez será ministro de Economía e Itzik Shmuli de Bienestar Social. En el partido Avodá todavía no decidieron cómo reaccionarán a esta decisión de Mijaeli. Puede ser que pidan separarse en dos bancadas o sancionarla.
0: O que no hagan nada, que, que le digan eh, nun okay, nun que... como se dice en hebreo. <risas> Como veníamos informando en los últimos días, si no hay un cambio de último momento, el partido Yemina quedaría afuera del gobierno. Sin embargo, todo parece indicar que uno de los integrantes de Yemina, el actual ministro de Educación y titular de Abaita Yehudi, uno de los partidos que integran Yemina, el rabino Rafi Pérez, sí formará parte del próximo ejecutivo. En la tarde de ayer se dio a conocer que Naftali Bennett y el primer ministro Netanyahu se reunirían por la noche, pero después se supo que solo hubo una llamada telefónica entre ellos y que durante esa conversación no llegaron a ningún acuerdo. Inmediatamente después comenzó la guerra de versiones y no solo sobre quién fue el responsable de que finalmente la reunión no se hubiera realizado. En el Likud dijeron que Netanyahu hizo un último esfuerzo por incluir a Yemina en el gobierno y le hizo a Bennett una propuesta mejorada. El Ministerio de Educación o un Ministerio Económico de importancia a su elección, además del Ministerio de Asuntos de Jerusalén, el Departamento de Asentamientos y otros despachos menores. Lamentablemente, dijeron desde el LICUD, Bennett rechazó la propuesta debido a luchas internas dentro de Yemina por el reparto de los cargos y porque lo que les importa es la sillología, ayer hablábamos de este término, quisología en hebreo, que en realidad no existe, y no la ideología, o sea que solo les interesan los cargos, según este texto. En Yemina desmintieron que se les hiciera esa propuesta y Bennett dijo que en ningún momento de la conversación con Netanyahu, él pronunció las palabras Ministerio Económico de Importancia. También reiteraron que están interesados en entrar al gobierno solo si tienen influencia y no siendo marginales y relegados sin ninguna responsabilidad.
1: Mientras tanto, el, primer, el ministro Rafi Pérez llegó anoche a la residencia del primer ministro para mantener su segunda reunión del día con Netanyahu. Antes de la primera reunión, la gente del entorno de Pérez puso al tanto a la de Bennett, pero de la segunda, en Yemina se enteraron a través de los mensajes en Twitter que publicaron algunos periodistas. Todo parece indicar que el rabino Rafi Pérez será el próximo ministro de Asuntos de Jerusalén y Legado. O quizás no. O quizás no. ¿Quién sabe? ¿Por ya ve, qué? Ya veremos. Este mediodía se pudo saber que después de que le prometiera que será el próximo ministro de Asuntos de Jerusalén y Proyectos Nacionales, ahora Netanyahu está tratando de convencer a Rafi Pérez de que renuncie a ese cargo y acepte ser ministro de Asentamientos. Según el servicio de noticias de Cannes, esto se debe a que el ministerio de Jerusalén ya se lo habían prometido a alguien en el Likud.
0: Y por otra parte, las líneas básicas del gobierno fueron publicadas anoche e incluyen pr principalmente el tratamiento de la crisis del coronavirus y la unión del pueblo. En el ámbito político regional, el texto se limita a decir que el gobierno reforzará la seguridad nacional, buscará la paz, garantizará el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel.
1: En el documento, los partidos en el gobierno también destacan la creación del Gabinete de Reconciliación Nacional y el gobierno actuará de forma esencial y práctica para acercar a todos los sectores del pueblo y del país y lo hará desde un concepto de reconciliación nacional.
0: Y lo que todavía no está definido es en qué cargo finalmente será nombrada la actual ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev. Miri Regev, que es considerada la ministra más allegada a la familia Netanyahu, esperaba ser la próxima ministra de Seguridad Pública, o sea, suceder a Gilad Ardán. Se había hablado hace mucho de ese cargo y figura en el acuerdo de coalición con Azul y Blanco, pero recientemente se agregó otro candidato. De pronto apareció como candidato el ministro de Justicia saliente Amiro Hanna cuando quedó en claro que no podría volver a asumir el mismo cargo. El viernes pasado, Regev empezó a recibir los primeros mensajes desde internamente en el Likud, que le sugerían que no le iban a dar el cargo y en respuesta le dijo a la gente de Netanyahu que no tiene intención de renunciar, de bajar los brazos y que está interesada en ese puesto o de lo contrario pasará a ser una simple parlamentaria. O sea... A eh, Eso se puede leer entre líneas. Pasaré a ser in la interna dentro del propio partido. Para intentar conformar a Regue se planteó la posibilidad de, además de nombrar la ministra de Transporte en la primera parte del gobierno de rotación, será ministra de Relaciones Exteriores a partir de la rotación después de Gaby Ashkenazi. Este, este nombramiento, como tantos otros, Todavía no está confirmado oficialmente. Bien, seguimos adelante cuando son las 2 de la tarde, casi 19 minutos, con más información.
1: El canciller norteamericano Mike Pompeo realizó una visita relámpago de 6 horas a Israel a, ayer y se, re, se reunió en estas horas con Netanyahu y Gans para tratar varios asuntos de gran importancia. Uno de ellos, la posibilidad de que Israel anexe partes de la margen occidental que quedarían en manos del Estado judío si se implementara el plan de paz presentado por la administración Trump hace algunos meses. Sin embargo, hay que decir que este plan fue ampliamente rechazado por los palestinos y su implementación parecería muy lejos de convertirse. Preguntado por Khan acerca de qué postura tomará Estados Unidos ante una eventual anexión unilateral, Pompeo respondió de la siguiente manera. El gobierno israelí tomará decisiones sobre una eventual anexión, cuándo hacerlo, cómo y en qué tiempos. Espero que los palestinos y su liderazgo Logren entender también que esta visión de paz es la mejor para su gente y para el pueblo palestino. Queremos un futuro mejor para ambos lados. Mostramos nuestra visión para la paz ya hace varios meses. Tanto Netanyahu como Gantz aceptaron el plan y aceptaron negociar con los palestinos en base a él. Ellos siguen creyendo que nuestra visión para la paz es inteligente y pragmática y que se puede avanzar en base a ella.
0: Además, Pompeo se refirió a las opiniones divididas sobre la anexión entre el público israelí y a los temores, principalmente entre funcionarios de alto rango en los sistemas de seguridad, de que esta desemboque en peligrosas escaladas con los palestinos e incluso ponga en peligro el Tratado de Paz con Jordania. No no me sorprende que haya muchos puntos de vista diferentes en Israel sobre la anexión y sobre cómo proceder. No me sorprende porque es muy parecido a Norteamérica. Es lo maravilloso de la democracia, escuchar muchas voces. Ahora estas voces han elegido un gobierno de unidad y tengo confianza en que este gobierno de unidad tomará buenas decisiones acerca de cómo proceder con respecto a la anexión y a modo general sobre cómo proceder para llegar a una situación en la que podamos finalmente terminar con este largo conflicto entre Israel y los palestinos.
1: Y posteriormente se refirió a asuntos regionales más comple concretamente perdón, a la influencia de Irán, especialmente en Siria. Abro comillas, tanto Israel como Estados Unidos le han aclarado al régimen iraní que están obligados a salir de Siria y también se lo aclaramos al régimen de Assad. También el pueblo iraní entiende que esto es un desperdicio de dinero, recursos y vidas, ya que ciudadanos iraníes perdieron la vida en Siria. Esto no es una utilización inteligente de los recursos, especialmente en una época donde la economía de Irán sufre por el desplome del precio del petróleo y la pandemia del coronavirus. El canciller estadounidense destacó además las políticas de fuerte presión que ejerce Washington sobre Teherán, argumentando que estas fueron efectivas e impidieron que el régimen iraní extienda aún más su influencia terrorista alrededor del mundo.
0: Se expresó también sobre la posibilidad de que haya un cambio de gobierno en Irán como consecuencia de la crisis del coronavirus que afectó muy gravemente al régimen islámico. Abro comillas nuevamente... El objetivo de las políticas de Estados Unidos es conseguir buenos resultados para el pueblo iraní, dijo Pompeo. Son ellos los que elegirán a sus líderes, como ya lo han hecho en el pasado. Esperamos que elijan un liderazgo que cambie la cara del régimen. Estamos hablando de la nación más antisemita del mundo. Amenazan con borrar a Israel del mapa. Son los grandes financiadores del terrorismo mundial. Estamos seguros de que esto no es lo que el pueblo iraní desea y así lo han expresado en varias ocasiones ocasiones. Tenemos la esperanza de que este régimen cambie su manera de proceder de acuerdo con la voluntad de su pueblo.
1: Y el último tema sobre la mesa fue en el contexto de las duras acusaciones contra China por parte de Estados Unidos, responsabilizándolo por ocultar información e incluso presionar y amenazar a la Organización Mundial de la Salud para que no revele las verdaderas dimensiones y la gravedad del coronavirus cuando este comenzó a brotar en el mes de enero. Más allá de la pandemia, Estados Unidos advierte que China busca influir en todo el mundo mediante inversiones y que esto podría ser muy peligroso. Según Pompeo, la Casa Blanca entregó a Israel información al respecto para que sus líderes tomen decisiones por su cuenta. Estamos preocupados por las inversiones chinas en todo el mundo, no nos preocupa cuando llegan a operar como cualquier entidad comercial normal, sino cuando llegan a operar de forma que tiene dimensiones políticas, ya sea a través de una empresa estatal o a través de una entidad que tiene una misión de interferencia. Queremos asegurarnos que nuestros aliados en todo el mundo entiendan estos riesgos.
0: Y a propósito de la presencia de Irán en Siria, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo anoche que Israel ataca objetivos relacionados con la producción de misiles en Siria, pero que la presencia de Irán y Hezbollah en ese país no se ve afectada por el accionar de Israel en territorio sirio. En un discurso transmitido anoche por la televisión libanesa, Nasrallah señaló que los aliados de Siria comenzaron a desocupar bases hace aproximadamente dos años sin ninguna relación con los ataques de Israel. Eso porque últimamente hubo declaraciones en Israel respecto de una eventual retirada de fuerzas por parte de Irán. Continúo con eh, las declaraciones de Nasrallah. Las fuerzas de Hezbollah y los asesores estratégicos iraníes permanecerán en territorio sirio según el interés de Siria y los ataques de Israel no cambiarán esto, agregó el líder de Hezbollah. También hizo referencia a las recientes declaraciones de fuentes militares israelíes sobre los logros de Israel en Siria y dijo que el público israelí debe comprender que sus líderes les mienten y les venden ilusiones en todo lo relacionado con este tema. Nasrallah dijo que, a pesar de que Irán y Hezbollah han sufrido daño, Daños debido a los ataques israelíes, nuestras fuerzas no actúan en base a los deseos de Israel. Toda retirada o reducción del número de efectivos de Hezbollah se realiza en coordinación con el ejército sirio y es consecuencia del triunfo, o sea, el triunfo del régimen de Assad sobre los rebeldes, y no como alega Israel, indicó Nasrallah. No tenemos nada que hacer en las zonas en, la que, en las que el combate fue definido y por ello retiramos nuestras fuerzas y las devolvemos al Líbano, incluso al sur del Líbano. Hezbollah e Irán han sacrificado miles desde 2011 y no se retirarán de territorio sirio, según lo quiera Israel. Palabras de Hassan Nasrallah.
1: Y por otra parte, la cadena norteamericana Fox informó que Irán está ampliando su base militar, Imán Ali, ubicada en la frontera entre Irak y Siria, con el objetivo de almacenar armamento de avanzada. La red difundió imágenes de satélites tomadas hace dos días y en el mes de abril que muestra el progreso de los trabajos para construir un nuevo túnel en la zona de 15 metros de ancho. Según este informe, un análisis realizado por la compañía de inteligencia israelí ImageSat International indica que el túnel tiene por objeto almacenar vehículos que trasladan sistemas sofisticados de armamento.
0: Bien, y seguimos adelante, vamos a aprovechar lo que nos queda de programa para más información y la primera tiene que ver con coronavirus, que se nos fue de titulares casi al final del programa. El total de muertos por coronavirus en Israel alcanzó la cifra de 264, mientras continúan enfermas por el virus 3.939 personas, ...y los recuperados ascienden ya a 12.364... ...62 personas se encuentran en estado grave... ...y 52 están conectadas a respiradores artificiales.
1: Uh -huh. eh, tenemos una última hora también... Eh, ...recibimos del ejército un reporte sobre... ...un posible atropello... ...en Negojot, al suroeste de Hebrón... ...y el asaltante ha sido neutralizado... ...recibiremos más detalles... Acaba de haber sí. recibido tal cual estamos hablando. Así es. Um, y respecto al coronavirus y el desarrollo aquí en Israel, finalmente los directores de los ministerios de educación y de sanidad llegaron a un acuerdo para que todos los centros educativos en el país reabran de modo completo sus puertas en los pueblos y ciudades con baja mortalidad. Además, a principios de junio se evaluará nuevamente los índices de mortalidad para asegurar la medida que recibió la aprobación del primer ministro, Binyamin Netanyahu. Ambos ministerios acordaron los protocolos a seguir en los colegios que reabrirán sus puertas. Hasta la fecha, como hemos ido informando, la mayoría de guarderías y jardines de infancia ya retomaron su actividad, con restricciones, así como algunos niveles de educación primaria y secundaria.
0: Para regresar a las aulas, todo alumno deberá presentar un documento conforme está sano y sin síntomas en todos los espacios, incluidos los abiertos. Será obligatorio el uso de mascarilla y a partir de cuarto grado será obligatoria la mascarilla durante excursiones. Durante las pausas para el almuerzo, que se, realizan por grupos, se realizarán por grupos separados, también se obligará a mantener la distancia de dos metros entre los alumnos. Además, se establecerá un equipo reducido de trabajadores que se preparará para afrontar una posible segunda oleada de contagios.
1: Y se produjeron bueno, conflictos entre el Sindicato de Maestros y el Ministerio de Educación, al parecer, al respecto del regreso a la rutina de los grados cuarto a sexto. El, direct el director del Ministerio, Shmuel Boab habría indicado que cada centro tiene autonomía sobre cómo y cuándo implantar las directrices.
0: Bien, respecto a la información de último momento que recién nos dabas, Ofer, eh, hay un detalle más que se está dando a conocer, esto sucedió al sur del monte Gebrón, hay eh, un herido, un soldado herido, eh, al parecer ha sufrido heridas leves y el atacante fue neutralizado con disparos eh, en el lugar de los hechos.
1: Y la agencia de noticias palestina informó que fuerzas de Chal detuvieron a otras cuatro personas de la aldea en la que resultó muerto esta semana el soldado Amit ben Igal al serle arrojado un bloque sobre la cabeza en el transcurso de una misión de arresto a activistas terroristas. Según los reportes, el ejército israelí volvió a ingresar a la aldea con un gran número de soldados, acompañados por perros de rastreo y búsqueda... ...y buscaron pistas e indicios que ayuden a determinar quiénes fueron los responsables de la muerte de Ben y Gal. Hasta el momento se arrestaron a 27 personas que se sospecha que fueron los perpetradores o que tienen información que pueda ayudar a dar con los responsables.
0: Y precisamente el líder de Hamas, Ismail Aníez, se refirió a esto anoche en una entrevista con la cadena Al Jazeera y felicitó a quienes eh, mataron al soldado Amit Benigal. Dijo que elogia a quienes arrojaron piedras contra los soldados israelíes son héroes. Lo sucedido pone de manifiesto que no renunciaremos a nuestras tierras, aseguró el líder de Hamas, que también dijo que También se refirió a los contactos que hay para un intercambio de prisioneros con Israel, pero que si no se llega a un acuerdo respetable, optaremos por otras posibilidades como volver a secuestrar, palabras de Ismael Aníe.